0: ArcSpace, Space. Kvalitní prostor.
1: My vás vítáme u dalšího dílu našeho Arc Space podcastu. Dnes opět s Pavlou a s Martinem a dnes tu máme dalšího zajímavého hosta. Je tu s námi Marek Vlček, který bydlí už 20 let v žudrovém domě v Lisovicích. Do toho se nastěhoval z hradu Helvštín, kde dělal zprávce a kde dokonce 10 let žil i s celou svou rodinou. To je taková moje oblíbená perlička. A při rekonstrukci historického domu v Lisovicích se naučil základy Tesarského a Hlin Řemesla. A jak to tak vypadá, byla to láska na první pohled, protože Marek Vlček založil se svojí ženou architektkou firmu Hliněný dům, která se specializuje na tradiční hliněné stavitelství, které je takovou ekologickou alternativou běžných novostaveb. Využívá lokální a snadno dostupné zdroje, které používali právě naši předkové a zároveň firma dokáže pomocí tradičních materiálů vytvořit estetické a moderní bydlení. Já vás tady moc vítám, děkuji, že jste přišel. Dobrý den. A souhlasí to ten úvod, je to tak? Všechno sedí. Jo. To jsem ráda. Já bych tedy začala možná trošku obecně, abychom vysvětlili všem, co vlastně ten pojem hlíněný dům znamená. První, co člověka možná napadne, je dům uplácený z hlíny, kde není voda, není elektřina, ale to předpokládám, že je mylná představa. Můžete nám tedy trošku říct o tom, co obnáší mít a bydlet v hlíněném domě?
2: Tak náš hliněný dům, který je v Lisovicích, tak je dost starý, je tak 400 let starý, takže on je skutečně uplácaný z hlíny, respektive z cihel a teď už tam samozřejmě voda i elektřina je, ale určitě, určitě zažil, zažil doby, kdy tam tyto vymoženosti nebyly a to hlinářské řemeslo je takové specifické tím, že vlastně to kdysi bylo něco, co, bylo, co byli schopni si lidé běžně udělat sami, že si udělali ty hliněné cihly, udělali si vlastně potřebné ty základní řemesla a postavili si ten dům. A dneska my se hlavně věnujeme rekonstrukcím památek, ale tady ta hlína už vlastně je takový materiál, který za těch 20 let, kdy se tomu věnujeme, tak vlastně už má přesah do moderního bydlení a už se to stává běžnou, možností, nejenom ekologickou alternativou.
1: To znamená, když jsme u těch alternativ, když se to třeba srovná s projektem Zemělodě, tak soběstačný dům, tak to není váš případ. Vy jste napojení na sítě, ten hliněný dům normálně dokáže fungovat.
2: Naš, naše, naše práce hlavně spočívá v tom, že se snažíme držet to hlínařské řemeslo nebo znovu objevit, protože ono tady vlastně v době, kdy jsme začínali tady s tím materiálem znovu pracovat, tak vlastně tady nebyl nikdo, kdo by se tomu věnoval. Myslím, že jsme zažili tady ty pionýrské časy, kdy jsme v tom ani neměli konkurenci, takže to byly dobré časy, ale teď je už plno lidí, kteří se tady to, tady to téma uchopili, a věnují se tomu, takže, takže z toho mám jako radost, že, že to nějakým způsobem pokračuje. A kromě toho, hlína, kromě toho hlínařského řemesla, tak s tím souvisí právě uh, tesařství a další, další takové tradiční řemesla, které se vlastně spojují, v, dejme tomu, v tom lidovém stavitelství, kterému se věnujeme nejvíc.
1: Tak můžu, já se zeptám... Uh... Ten hliněný dům nebo tady tohle stavitelství, o které mluvíte, dokáže to konkurovat nebo naopak třeba v čem je výhoda oproti těm běžným novostavbám a teď myslím, co se týče třeba tepelné, izolace, takovýchhle věcí, které si člověk představí pod tím moderním bydlením.
2: Co se týče těch parametrů, těch hliněných staveb, tak samozřejmě dneska se dělají většinou sandvičové stavby, které pracují více s tou energií, ale ty, ty tradiční hliněné domy byly vlastně z masivního hliněného zdiva, ať už, už různými technikami vlastně vytvořené. A a dneska je to o tom, že vlastně se dají použít hlavně hliněné omítky, třeba i v těch moderních stavbách, které mají nosný systém vlastně z jiného materiálu. Takže hliněné omítky, které mají tu specifiku, že dobře akumulují, mají vyšší povrchovou teplotu, tudíž pod ta, jak, jak si ten pocit, který máte v té místnosti, je, je takový, jako máte více jako od kachlových kamen, je tam dobře, dobře to přenáší to teplo do těch omítek, tudíž máte pocit sálavého tepla reguluje to vlhkost, je to to zdravotně nezávadné, dobré jako jako pro pro alergiky třeba. Takže to má taková specifika, ale nevynímal bych to jako konkurenci mainstreamového stavitelství, co se týče nosného systému. To už dneska asi je překonané a dá se ta hlína použít dobrým způsobem, specificky buď kvůli té funkci nebo kvůli té estetické kvalitě, hmm. kterou, kterou to má.
0: Na to bych, na to bych já s dovolením navázal. Dá se nějak jako vydefinovat nějaký typický klient, který za váma přijde a, a žádá o vaši jako pomoc při rekonstrukci nebo při stavbě domu.
2: Často, často jsou to, kromě, kromě těch lidí, kteří, kteří vlastně mají jsou vlastníci kulturní památky mm. či historického domu, který vyloženě potřebuje použít tady ty tradiční technologie a tradiční materiály, aby nedošlo k takovému zásahu v té stavbě, mm. která vlastně poškozuje tu stavbu. Což není mnohdy ten starý dům kompatibilní s těmi moderními mm. postupy, které ta stavební chemie poskytuje. Tak to je jeden případ. A druhý případ je ten, kdo si postaví rodiny dům, střední třída, vyšší střední třída, kteří už mají nějaké ekologické cítění, není jim jedno, v v jakých materiálech se budou žít a kde se budou pohybovat, jak jsou ty interiéry estetické, neberou to jenom jako otázku formy. Do které, se stav, do které to staví ten svůj dům, ale je otázku obsahu, kterou, z čeho se ta stavba skládá. Uh-huh. Takže ekologické cítění, pro ty lidi estetické cítění a tady ty, tady ty zdravotní důvody z hlediska prodyšnosti těch, těch uh, skladeb, uh-huh. protože my často používáme s tou hlínou kombinovaně třeba i přírodní izolace s uh-huh. zelnu a děláme difuzně otevřené konstrukce, které sou prevencí proti tomu, aby nebyly tam v té stavbě plísně, aby tam nedošlo ke kondenzaci a hmm. takové takové věci, které jsou běžně, řekl bych, jako v Rakousku, v Holánsku, v Německu naprosto už běžné a hmm. více se tady ty uzavřené stavby...
0: Takže byl, dalo by stavbí. se říct, že my doháníme vlastně naše sousedy tady v tom? No ten trend jako třeba evropský, je nějaká země, kde je to jako daleko více rozvinuté?
2: Tady, tady na Moravě mm. řekl bych je nejvíc hlinařů a firem, které třeba vyrábí hliněné omítky, my taky vyrábíme mm. hliněné omítky, možná v celé Evropě, mm. nicméně ta zkušenost a to, že si tady ta alternativa je cenově srovnatelná už s tím konvenčním stavitelstvím, tak tady bych řekl, že jsme nějakých 10, třeba 10, 15 let pozadu a že aby se to stalo běžným materiálem pro tu pro tu střední třídu, jak je, to, jak je to v těchto zemích na západ od nás, tak to ještě chvilku potrvá. Myslel jsem si, že už to, když jsme začínali, tak jsem si myslel, že už to bude teď. <rý> <Jo>. <rý> ještě ještě bych chvilku čekat, protože se samozřejmě pohybujeme ne, ne v procentech toho stavebnictví celkového, ale tady to, touto alternativu řekl bych spíš pro mm-hmm. Ale jsi. zase nám to příjemně filtruje zákazníky a musím říct, že když se bavíme o tom, mm-hmm. jaký typ zákazníků to přitahuje, tak jsou to dobří lidé.
0: <laughs> Takže tohle je ten spojitý jmenovatel. <laughs>
1: A když teda se pobavíme o těch lidech, kteří přijdou za vámi, aby si postavili teda třeba z toho ekologického cítění e, takovouhle novostavbu, tak já jsem se někde dočetla, že vy doma topíte dřevem. Je tam něco, s čím ti lidi musí počítat něco takového, to znamená, jako máme dům, jako si stavili hmm. naši předkové, to znamená, i ten životní standard bude jako třeba nějaké jiné omezení. Ne, ne,
0: ne,
2: ten naš, ten naš, naše firma se jmenuje Hliněný dům, protože proto jsme se nastěhovali do toho Hliněného domu, před těmi 20 lety vlastně z toho hradu, takže jsme najednou byli z těch hradních pánů, najednou jak uh, jaksi...
0: Uh, Mě slovo poddaní, ale nechci... Poddaní, poddaní <laughs> ano, taky.
2: Ale uh, proto se ta firma jmenuje takhle, mm. protože, protože nás teprve to, že jsme se učili na tom, na tom našem hliněném domě v rámci toho, že byl památkově chráněný, mm tak nám to umožnilo seznámit se zpětně s těma technologiemi, protože to bylo něco tak samozřejmého pro předešlé generace, že o tom nejsou žádné záznamy. Mm-hmm. Takže tam není ani... My jsme se učili, nebo já jsem se tady tuhle hlinařinu učil přímo z toho, že jsem byl schopen nějak analyzovat ty staré konstrukce a zkoušet hodně, hodně jako pracovat s tím, že experimentuju. Musel Takže se žádná, při...
0: příručka na to žádná příručka na to nebyla před 20 lety
2: na tohle. A z, z, toho, z toho vyplývá ta odpověď na to, že my jsme si zvolili nějaký styl životní. Mm-hmm. A protože máme kulturní památku a je tam průlezný komín, mm. a jsou tam kachlová kamna a je tam, je tam sporák, tak topíme jenom tím dřevem ale po těch 20 letech musím, musím říct, že si dovedu představit, že budu bydlet v moderní dřevostavbě, která bude mít hlíděné vyzdívky, uvnitřněné umítky, dobrou izolaci právě prodyšnou tře- z toho konopí nebo z toho lnu a potom tam bude stačit úplně mnohem jednodušší vytápění, takže ta odpověď zní, že vlastně není nutné si to spojovat s něčím, co by bylo takhle archaické, jak my bydlíme, protože to je naše jako filozofická volba, ale dneska dneska ty hrněné materiály se používají v moderních stavbách, které které jsou vytápěny a mají mají ty parametry pasivní či nízkoenergetické jako jakákoliv jiná stavba. Jasně.
0: Já z toho cítím, že dost báte na to, aby ty stavby dýchaly. Co říkáte na ten trend a jako posledních let, který vlastně lpí na tom zateplování paneláků a zateplování domů. Jaký na to máte názor?
2: Já mám, já mám na to takový názor, že mám rád, když jsou ty věci přirozené mm-hmm. a já například nemám, nemám rád doby, v kterých je rekuperace. Jo, protože mám, já mám rád prostě přirozené fyzikální fungování v těch domech. A já bych si takový dům jako nepořídil ani, ani by ho nestavěl. A právě proto tady to nahrazuje to, že ten dům je prodyšný, aby nemusel být uměle technologicky větrán, aby tam nemusel být ty rekuperační jednotky dále A co se týče toho standardu jako vytápění vlastně těch, těch teplně technických parametrů, tak jsem zastánce toho, že to má být poměr cena, výkon prostě nějak optimální a myslím si, že jednoduchost je jedna z věcí, která se dneska vytrácí trošku z toho stavebnictví. Je to všechno složitý a já jsem zastánce jednoduchých věcí, protože ty jsou méně zranitelné a podle mě mají vyšší
0: dlouhodobou kvalitu. Přesně, v jednoduchosti je síla. <laughs>
1: A platí třeba ta jednoduchost také u té stavby jako takové? Napadá mě třeba, když se někdo objedná u vás dům, když to srovnáme s jiným druhem novostavby, jak třeba dlouho to trvá něco takového zrealizovat?
2: Jak to tomu znovu, jenom chci říct to, že, že ta představa, že, že se dneska staví tady domy, které mají nosný systém z, hli, z hliny, to tak není, protože hmm. na to není norma. Yes. Jo? A co se, týče, co se týče využití těch hliněných materiálů hmm. na úrovni příček akumulačních, na úrovni těch hliněných omítek na, nebo těch přírodních izolací, tak, tak to, vlastně, to vlastně alternuje stejné postupy, které se v tom stavebnictví používají, takže je to stejně stejně jednoduché, jako jako ta konvenční stavařina, jenom jenom to má jinou kvalitu.
1: Já jsem se dočetla o vás, že se zabýváte také tím, jak vlastně nejenom postavit teda dům, ale jak vytvořit domov jako takový, že vlastně ten domov dělají lidé, ne to, jak je ten dům postaven. A tak jsem se chtěla zeptat, vy se zabýváte nějakou takovou stavební psychologií, je to tak, co to obnáší, co to vlastně znamená?
2: No to jsem teprve v průběhu akce, kdy jsme se jaksi do těch těch staveb ponořili více, tak jsem pochopil, že Když člověk jedná s těmi zákazníky, tak by měl i dobře pochopit jejich rodinné zázemí, rodinné vztahy, nebo partnerské vztahy, kdo má jaké kompetence. Protože v okamžiku, kdy tady to člověk jako jako dodavatel neví, nebo tady není jednoznačné, kdo kdo má jaké role, či jaké tam jsou ty vztahy, tak to přináší mnoha mnoha nedorozumění i... I konflikty na té stavbě, takže to mě přivedlo trošku k tomu, že jsem se zabýval, začal zabývat otázkou toho, že, že, že znám plno lidí, kteří mají velké krásné domy, ale ne všem to přineslo uh, velké a šťastné vztahy a proto mě začalo zajímat jako více ten obsah, uh, to, co se děje v tom dom- domě, což bych se dalo nazvat tím domovem a kde už to funguje více podle mě organicky, než ten dům jako stavba, kde to je je něco jako dílo, které se se staví, kdežto ty vztahy jsou pro mě něco, co organicky roste a pokud to neroste, tak to uvadá. A to to v rámci toho, jak jak náročné je stavět dům dneska, jak finančně, emočně, co se týče energie vložené do toho, mentální, tak tak vlastně zjistíte, že to je dobré Může se to stát může se to stát zdrojem, zdrojem prostě velmi náročných situací a konfliktu v těch stazích. A, a máme případy, když jsme, kdy jsme zažili třeba u jedněch zákazníků, že se stihli dvakrát rozjít během stavby dvou domů, a to už pak začínáte přemýšlet nad tím, jestli je to bezpečné vlastně stavět ten dům, nebo nakolik, nakolik je to bezpečné pro ty vztahy, když člověk nemá pevné ty vztahy tak si myslím, že to je tak náročné stavět ten dům, že to může ty vztahy i ohrozit.
0: Tady ten příklad, o kterém jste mluvil to bylo ten moment, kdy jste se k tomu jako začal věnovat víc, nebo vybavuje si ten moment, kdy jste se tomu začal věnovat víc? Nebo si toho víc všímat? Mě
2: to, mě, mě vždycky, mě vždycky zajímaly uh, více vztahy než stavařina. Uh, než mm-hmm. A dá se říct, že tady, tady ten obor, kterému jsem se věnoval, je takový... Uh, hodně uh, senzorický, tudíž vstoupit do té hlíny je hodně senzorická záležitost. Mám to rád, jako to řemeslo, mm-hmm. jo? Ale, ale ta stavařina jako celkově je dost komplexní, odvětví, kde se člověk by se měl neustále učit studovat to mm-hmm. a já jsem zjistil, že vlastně mě víc baví se věnovat tomu, že se učím a studuju ty vztahy mezické, mm-hmm. než že bych se učil tady to technické odvětví té stavařiny, ale zůstávám pořád tím mm-hmm. srdcařem, tím amatérem, který má rád tu, tady, ty, tady ty staré řemesla, protože to bylo velmi jednoduché, účelné, Hlavně si to ti lidé dokázali vlastně udělat e, sami své pomoci, případně s pomoci rodin a nebyl z toho takový velký biznis jako dneska. Uhum.
1: To znamená, že my se postupně dostáváme k tomu, co jsme vlastně na kousty. ještě předtím, než jsme začali uhum. natáčet, že vy teď postupně firmu hliněný dům předáváte dětem, dceři a máte v plánu se zabývat právě spíše tou psychologickou, no, tím psychologickým odvětví. Je to tak, řekněte je to, na něco.
2: Je, je, to, je to tak. No, jako teď zjišťuju, že, uh, že vlastně u mnoha firm, které jsou rodiny, jakože naše firma je malá a rodina, tak je problém předání vlastně vůbec toho toho poselství, mm-hmm. té vize. O zvlášť, že jsme byli v tom jako pionýři do jisté míry. A jsem rád, že to moje dcera marketka před deseti lety uchopila a že si ty vzala mého dobrého přítele Tomáše, který je zároveň mým dětem. Takže z toho mám tak velkou radost. Bylo to bezproblémový? Uh, no dlouho, dlouho se nechtěli mladí přiznat k tomu, že mají vztah, ale my jsme to ani nějak tušili. <laughs> takže, takže to <laughs> taková hra chvilku. Ale jsem za, to, jsem za to velmi rád a jsem za to rád, že, prostě, že, to, že to byli ochotní uchopit. Uh, právě proto, aby mě se uvolnily ty ruce, proto abych se mohl věnovat více těm mezinickým vztahům a zůstanu tam jen na na úrovni prostě poradce, či nějakého supervizora, pokud bude potřeba pro tu tu naši rodinnou firmu, ale nemusím nemusím to všechno odpracovat, co co se týče řízení firmy nebo Uhum. Uhum. Nebo
1: My jsme právě přemýšleli vlastně i nad tím, když si vás třeba někdo objedná, ať už teda na rekonstrukce nebo na, na cokoliv třeba z druhé strany republiky, jak to zvládáte, když jste vlastně rodinná firma je vás pár, jestli, jestli opravdu tam jezdíte pravidelně, jestli tam trávíte čas nebo jak do to, to, to toho je,
0: Ještě bych skočil s tím, že vy tam na tom na svém webu píšete, že kolikrát s tím klientem trávíte ten čas od začátku té stavby od příprav, až vlastně poho po předání stavby, takže mi to přijde jako velký časový úsek. Je to, je to o tom navázání toho vztahu s tím zákazníkem
2: u nás. Já, my zjišťujeme, že vlastně máme, je obvykle, že máme nadstandardní vztahy hmm. se zákazníky a to, a to souvisí i s tím, že se snažíme jako odfiltrovat či odcítovat ty zákazníky, pro které nejsme. Jako, kterým nejsme schopni poskytnout tu službu tak, jak oni by potřebovali, nebo jak by to bylo pro ně dobré. A v tu chvíli některé zakázky prostě nebereme, ne protože mi nebyla zajímavá ta zakázka, mm. ale že, že, se, že prostě necítíme rezonanci s tím mm. klientem. A to, a to ne kvůli toho, že bychom chránili nás, ale i také je. Že...
0: Mm. A vzdálenost tím pádem nehraje roli. Vzdálenost
2: nehraje roli protože my, když jedeme se ženou, tak já většinou, ona většinou dělá nějakou podporu, co se týče toho dispozičního architektonického, jako řešení projekčního a já tam tam řeším technické materiálové věci, takže my většinou jezdíme na, na, jakoby na ty stavby spolu a snažíme se za těch pár hodin, které s těmi klienty nejdřív se potkáme, což je tak třeba dvě, dvě, tři hodiny, tak zjistit, jestli my jsme pro ně ti, kteří můžou pomoct to, to co vlastně potřebují, protože nevždy to bude tak. Mm-hmm. Za ty tři hodiny to už teď už, už to jako schopni zjistit. <laughs>
1: to je zajímavé, že vy vlastně přes tu stavařinu jste se opravdu dostal k těm vztahům a, a k takovému psychologickému aspektu. Člověk by to nečekal. Když já to jsem slyší. amatérsky,
2: jako já se nepovažuji za psychologa, já bych to nazval, já jsem, já jsem dělal nějaké kurzy jako, jako mediátor, jsem mm-hmm. se učil být mediátorem, tudíž směrným způsobem řešit mezilidské spory. A, a tady, to, tady to mě vlastně dovedlo, dovedlo i k tomu, že, že teď můžu být tím lidem i nějakým životním průvodcem, ale pořád zůstávám amatérem a to je pro mě důležité zůstat amatérem, abych to měl rád a já, já se opírám o, o více nástrojů, které používám v té svoji práci. A je to, ale je to často samostudium nebo ty zkušenosti, které jsem měl při, při, tom, při těch kurzech té mediace nebo, nebo se učím u jednoho švýcarského terapeuta, který, který prostě učí proces orientovanou psychologii a snažím se používat prostě ty nástroje pro to, co potřebuju. A to může být od toho, od toho že ti lidé mají nějaký spor co se týče jako partnerských vztahů, mm-hmm. do toho, že potřebují projít nějakým obdobím svého života, nastavit nějaké strategie a pochopit, co se, co se u nich děje. Mm-hmm. A, Takže ale... se
0: může stát, že že z... Klientem začnete nějakou rekonstrukci, ta se jako dokončí, ale vy v podstatě s ním ten čas trávíte dál, tady na té úrovni, o které mluvíte? Spíš se často stává, že v okamžiku, kdy zahlédnu při tom, když po mně
2: chtějí tu, to poradenství zhlízkaté stavařiny, že tam zahlédnu to, že tam nejsou ti partneři vyladění té vize. Mm-hmm. A vůbec nevědí, co je to bude stát, ať už z hlediska těch energí, které mm-hmm. které tomu muset dát, z hlediska těch peněz, a v tu, v tu chvíli jim začnu víceméně tu stavbu rozmlouvat nebo jim nejdřív říkám, aby, aby ještě nějak rekapitulovali a redefinovali ten svůj záměr, protože vím, že kdyby se do toho pustili uh, s těma silama a tady s těma mnohdy a představama mm-hmm. o tom, co to bude pro ně znamenat, takže bych je hrál do neštěstí, takže tam, jsem, tam se samozřejmě začínám těm lidem mm-hmm. jako jenom je to rozmlouvat. A v tom s mojí ženou na tom takhle spolupracujeme, což, což se ti lidé chvilku diví, ale pak nám za to většinou poděkují, Takže. za to platí.
0: No, právě, jako, že jo, teď se to, to,
2: to trošku, Může to být něco, co chvilku vždycky se jich zeptám, jestli bych se na to nebo pojel z jiného úhlu, mm. protože samozřejmě dávat nevyžádané rady a <laughs> nevyžádanou pomoc nemusí být vždy, jako no, ne, přijatelné.
1: z to no, takový dva v jednom firma, že vás člověk objedná třeba na rekonstrukci a vy ještě rozeberete vztah, to se hodí.
2: <laughs> jo, je to, je to tak. Může se to, může se to stát, ale ne, není, to, není to tak, že by ti moji klienti z hlediska toho te moje práce životního průvodce či kauče, či uh-huh. toho mediátora, takže by, že se etablovali z těch lidí, kteří po nás jsou to stavaři. No to, spíš, to spíš je o tom, že, že potom vlastně třeba si počkají pět let, než, než to dozraje uh-huh. ten, ten záměr, než třeba mají dost peněz a potom se vrátí uh-huh. na základě toho, že jim, že jim řekneme, že v tuto chvíli nejsou ještě třeba, yes. nebo vidíme, že to, co my vidíme, že nejsou připraveni a jenom je na to upozorníme prostě.
1: Víte, vy říkáte, že jste v tom amatéře, ale přece jenom máte 20 let zkušeností práce s lidmi, ono to taky spoustu udělá. Já si myslím, že byste to mohli použít klidně jako moto, zavolejte si nás, my vám postavíme dům a rozebereme pro váš mě, stav.
2: Pro, mě, pro mě amatérismus uh, něco, co znamená, že něco dělám ze srdce.
1: Ano. Je, jako je, to, je to
2: fakt je to, je to o tom se cítím jako amatér v mnoha oblastech a jsem za to rád, že nemusím jako být profesionál tady v těchto věcech, protože si myslím, že je to mnohem víc zavazující a být amatérem, a to těm lidem předem říkám, tak prostě mě umožňuje používat větší množství nástrojů a jak jaksi omezený hmm. některými koncepty psychologickými, hmm. terapeutickými a tak dále. Hmm.
1: Ano.
0: Já bych se ještě vrátil zpátky k té staveřině. Za těch 20 let vám jistě pod rukama prošlo spoustu zajímavých staveb a a projektů. Když se řekne nějaký jeden, který byste měl teďka říct, tak který se vám vybaví před očima.
2: Jako ty, ty velké, tak to bylo třeba, že jsme dělali 8000 tisíc metrů čtverečních homitek v Gracu, v, v, v bytových domech, kde už to v tom Rakousku patří k tomu běžnému standardu. Takže to, to bylo příjemné, protože to bylo velké. Dělali jsme ve Slunákově, tam páteřní hmm. zeč, tady v tom jo, Uvala, dom, domě ekologické výchovy. Teď jsme dělali kniho- omítky v knihovně v Pardubicích velké, taky 7 no, no metrů. Ale uh, já když to, když vlastně teď vzpomínám uh, na ty stavby, které Víceméně mám radši ty stavby, které jsou menší, a jsou, jsou to ty stavby lidové architektury, mm. kde ta hlína je tak. Ještě, ještě úplně tam cítíte toho loci v těch stavbách. Takže jsme třeba rekonstruovali rodný dům Jošky Úperky mm. v dubě, už kdysi dávno, a pak se nám třeba před třemi lety dostalo ještě, že jsme mohli dělat jeho vinnou budu, toho Jošky Úprky. To je to přivedlo k tomu, že to jsou mnohdy, je to pro mě takové setkání se s tou osobností toho, člověka, který tam bydlel, protože to má nějakou historii a má to historii nějaké rodiny a pak k tomu získám vztah, který je hlubší než tady k těm velkým projektům třeba.
1: Já vím, že vy jste pracoval i na vile Genhat, pokud se nepletu, a tam jste dělali, co?
2: My jsme tam, my jsme tam vlastně ta naše hlína, kterou vyrábíme, vyrábíme hliněné omítky, mm-hmm. A tam jsme vlastně ty, ten hliněný materiál dodávali, když se rekonstruovala ta mm-hmm. vila vlastně to, co se týče v zahradě na různé zítky a gabiony, které tam byly. A potom, potom jsme tam dělali vlastně to cestičky, jako v té zahradě. Takže tam samozřejmě z zlíny není nic mm-hmm. v interiéru. To Já právě jsem marně ne.
1: přemýšlela, co
2: to Byla to práce v zahradě. Ano, ano, ano. <laughs> ne, ne v interiéru. <laughs>
1: Já ještě přemýšlím, my se možná zeptáme na úplně moderní trendy. My jsme zrovna dneska narazili na nový dům, který teďka novinka v České republice je vytvořený na 3D tiskárně. Mm-hmm. Chtěla jsem se zeptat, co si myslíte třeba o tomto?
2: No mě to, mě to velmi zaujalo, protože jsem to, jsem to taky zahledl. Kamerát mi to poslal, mm-hmm. jako, protože jsem, se tam na to byl dívat. A vím, vím, že ten pan majitel, přestože toto je vlastně konstrukce z betonu, monolitická nebo respektive vrstvená, monolitická, takže ta kombinace vlastně toho betonu jako jako nosné, nosné konstrukce a toho, že by tam mohly být ty hliněné omítky uvnitř, tak si myslím, že by to mohlo mít zajímavé spojení a myslím, že ten pan majitel, že o to má zájem, takže...
0: Už vás kontaktoval?
2: Už máme domluveno, že se uvidíme, nebo před že se uvidíme možná, možná už pozítří. Takže to je velmi aktuální. A takže je to, je to čerstvé a těšíme se na to. Navíc mě ještě zajímá samozřejmě to, že, že to zařízení by umožnilo dělat kromě té betonové konstrukce i tu, i tu konstrukci vlastně nosnou z té hlíny. Uh-huh. komunolitickou. Takže stejným způsobem, stejný stroj, který vrství, uh-huh. te, to, stejná technologie, stejná technologie, jiný materiál, uh-huh. ale jiná, uh, jiný materiál, tak, tak uh, na to se těším, že se uh, s tím odvážným tvůrcem těchto, těchto nových domů potkám. Na druhou stranu, když jsem to zahlédl, tohle, že ta 3D dokáže, dokáže dělat uh, ty domy, tak mi došlo, že že něco končí a něco začíná. Možná, když dneska vidím, jak je vlastně obtížné sehnat někoho, kdo je zručný, kdo chce dělat rukama, jak jak ta zednická zedníčina jako taková vlastně nemá nemá dostatečný sociální kredit. A už už si myslíme, že to může dělat jako v podstatě každý do má ruce nohy, ale už už o to nemusí přemýšlet, tak to, jakoby, to to mě trošku to mě trošku děsí za na druhou stranu jako. jo, nebo, Ne Jo, je, je, je to tak, je to tak, že, že si uvědomuju, že to že to, co musel kdysi umět ten řemeslník, tak dneska, dneska se domnívám, že, že že to, co dneska ti řemeslníci, když jsou dobří umí, tak je to tak desetina toho, co mm-hmm. museli vysumět člověk, který mm-hmm. nějaké řemeslo no.
1: Tak třeba se to vrátí jako mnohé trendy, které se vrací. U... Já z toho nejsem smutný, já znám
2: mm-hmm. plno lidí, kteří právě ty řemesla přestože se to museli třeba doučit takhle, jak já jsem se učil tu hlinařinu, tak vlastně se doučovali různé, různé další řemesla, jako, jako je třeba kamnářství, jako je to tesářství. A učit to další lidi, takže já zase nejsem k tomu jako úplně skeptický. Takže to, to není, to, to nebylo no. tak, že bych z že bych toho byl smutný, to je jenom otázka, že vnímám, že, že se může něco Stupně. měnit.
1: No a ještě možná poslední otázka. Přemýšlím teda nad tím, když předáváte rodinnou firmu ceří vy se vydáváte na dráhu, nechci říct psychologie, ale řekněme těch... těch životního průvodce. Tak, životního průvoce. Uh, tak uh, myslíte si, že uh, vaše dcera bude pokračovat v tom, v čem jste to nastavil? Vy třeba, když se někdo z našich posluchačů rozhodne třeba za rok si objednat vaše služby, si může očekávat to stejné od vaší dcery jako od vás?
2: Já myslím, že my jsme vždycky jako malá firma více... Um... Jak si uchopovali a snažili se držet tu filozofii než, než tu kvantitu. Takže já se domnívám, že, že s tím, že tam teď to vlastně moji dcerou uchopují a budou to naplno v tom pokračovat, takže kromě té tradice, kterou to už má, a kromě toho, že tam že dále budeme vyrábět ty hliněné omítky, tak, takže k tomu naopak ještě můžou přidat další věci, které jsou v plánu, to znamená nějaké probarvené omítky, ještě možná nějaké marocké štuky, které se platím nevyrábí a že moje dcera je mnohem pracovitější a systematičtější než já, takže by to mohlo přinést více řádu do, do této do, 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 do naší experimentální firmy, takže já tam vidím jenom přinosy.
1: A myslíte, že taky dokážou rozebrat vztah? Když si je objedná...
2: myslím, že je žijou, že ješ, jo. Ty moje zkušenosti s těmi vztahy hmm. tak vycházejí z toho, že žijeme s mojí ženou spolu už 35 let a máme, máme spolu čtyři děti, takže, hmm. takže já se opírám hodně o zkušenosti a myslím si, myslím si, že moje dcera v tom určitě pokračuje, být na materské bázi, ale jak já vidím, tak v té oblasti moje žena, moje dcera mají spíš ten, tendenci dělat seznamku.
1: Mm-hmm. velmi dobře vidí,
2: kdo se k sobě hodí, mm-hmm. takže to, to není, to nevnímám jako svůj úkol, ale vidím, vidím že to je něco, co by je mohlo zajímat, takže pokud by byla ještě nějaká pro ty naše zákazníky to to, doplňková, <laughs>
0: doplňková, služba. doplňková služba,
2: tak by to mohlo být tak, že by se, že by se tady ti lidé, kteří už jsou prosítovaní jaksi tou ekologií a zájmem o zdravé bydlení, tak ještě by, ještě by se mohli potom seznámit a navazovat ty vztahy, které už by byly arvolické. Hliněný
1: dům, firma s přesahem i dost. Skvělé, tak my vám moc děkujeme za to, že jste přišel. Dozvodili jsme se spousty zajímavých věcí. Mě, mě to teda nadchlo. Já si myslím, že stavitelská firma, která zvládá i vztahy a dokonce seznamku, to si myslím, že jste opravdu teda.
0: To je pravda, to je pravda. Takže
1: vám moc děkujeme za návštěvu a přejeme, ať se daří ve vaší nové dráze, ať se daří ve vašem průvodcování životem a snad se ještě někdy potkáme. Děkujeme.
2: Já děkuji za příjemné setkání a bylo to uvolněné,
0: milé. díky. Našťastě ne.
1: Kvalitní prostor.